0: Olá turma, tudo bem? Vamos a nossa atividade número 21 e 22 Um podcast em dose dupla Nós vamos iniciar uh, o estudo sobre a emergência do fascismo e do nazismo Nesse momento nós vamos tratar especificamente sobre o fascismo Este momento da história que nós vamos estudar é chamado de período entre guerras é o momento dos estados europeus que estão sofrendo amargando as consequências da primeira guerra e vão começar a tentar maneiras encontrar soluções para recuperar as suas economias e na Itália que também se encontrava nessa situação vai surgir o fascismo como uma forma de Superação da crise é um tema muito atual, né? visto que normalmente nós, nós ouvimos falar a respeito do fascismo, um chamando o outro de fascista, acusando governos de fascismo. É um bom momento para a gente compreender melhor é, sobre o que foi o fascismo, especificamente o fascismo na Itália né? e a relação dele com o nazismo também. Ambos nós podemos chamar de, de sistemas totalitários, de estados totalitários. Onde você tem uma figura de um líder que é cultuado, de certa forma, pelo povo, pelas massas. E nós temos aí um estado que vai intervir na maneira como as pessoas vivem. Dizendo o que é certo, em prol de de conservar o que é bom né? defendendo valores tradicionais né? para manter a sociedade num padrão que, que eles vão apontar que num passado não tão distante era tudo melhor, era tudo bom então há ah, aí um revisionismo do passado né? são características desses regimes para se exaltar, para se elevar a figura do líder tem que ter um ideal, o ideal é resgatar, preservar padrões sociais, né? então essa revisão do passado é uma das características desse regime, que vai buscar o que? a mobilização das massas em prol dos seus ideais, alimentando com uma ideia de salvacionismo, se apresentando como solução, como uma maneira de salvar essas pessoas de suas frustrações frustrações com o governo, frustrações com o sistema econômico do país então nós vamos ter esse tipo de, de abordagem nesses regimes totalitários. Então vamos especificamente aí ao fascismo italiano que tem como símbolo o Fátio litório que é um feixe um feixe de madeira com um machado no meio esse símbolo que vai se tornar o símbolo do Partido Nacional Fascista, né? O PNF, ele era um símbolo da Roma antiga, do antigo Império Romano, um símbolo de poder que os lictores, que eram guarda costa, a guarda de elite desses chefes, carregavam e que mostrava um feixe, uma vara, como nós sabemos, é fácil de quebrar, né? Mas várias varas unidas. Fica muito mais difícil Mostrando a união do povo né? Então aqui nesse caso o um machado no meio representava O poder do líder De julgar, do governante De julgar né, Apoiado pela massa De populares pelas, Pelo feixe de várias Todos amarrados com uma fita Normalmente vermelha que representava O Império Romano Então esse era o Fátio Littorium que foi utilizado em, em alguns momentos na Itália como símbolo dessa união e que a, o fascismo vai tomar para si nesse momento como um símbolo nacional, como um símbolo do partido, que era liderado por Benito Mussolini, que vai assumir o título de Tucci, chefe, após se tornar primeiro-ministro em 1922, em resumo, o símbolo representava o feixe, o povo, né, que apoiava o líder, que era o Machado, o Ducci, no caso Benito Mussolini. Tudo bem, retomando aqui, a Itália participou. Na guerra, primeiro do lado dos impérios, depois a Itália. Ela vai, a gente sabe que ela mudou de lado na primeira guerra mundial e acabou aí vencendo, mesmo sendo um país vencedor. O seu território sofreu com a guerra, né? Assim como os outros países da Europa, por conta dos danos causados pela guerra. A Itália vai passar por um momento de crise e essa crise vai gerar o que? Uma instabilidade social também vai haver conflitos nós vamos ter aí os trabalhadores da do setor industrial insatisfeito e se organizando em protesto a presença muito forte do anarco-sindicalismo que nós já vimos em aulas anteriores inclusive que vai atuar aqui no Brasil que representava aí uma visão uma ligação com o comunismo e esse partido comunista italiano vai ameaçar de certa forma né, a visão de algumas pessoas, por quê? Porque nós estamos vivendo aí um período em que o mundo viu além da violência da guerra, ele viu a revolução comunista, revolução russa, mudar a Rússia, então muitos vão ficar com medo dessa mudança por não conhecer o que estava acontecendo e também por conta da violência que vai começar a surgir né, dentro do regime comunista na Rússia. E aí, nessa época, a Itália, que vivia numa monarquia parlamentar, ou seja, o rei governava com o auxílio do parlamento, então o rei Vai sofrer uma pressão porque vai surgir como um líder político aí o Benito Mussolini. E em 1919 ele vai passar a articular uma organização de caráter paramilitar, junto com ex-combatentes, que vai acabar recebendo o nome de Fátio de Combatimento, ou seja, Feixe de Combatimento. Remetia ao símbolo que nós já falamos, o Fátio Littorio. E aí, em 1920, Mussolini vai transformar essa organização paramilitar, esse, esse grupo de soldados aí, que seguiam o ideal fascista, é, em uma organização política, em um partido político. E vai criar o Partido Nacional Fascista, o PNF. Em 1922, esses fascistas vão promover a, a famosa Marcha sobre Roma. E essa marcha vai pressionar o rei Vítor Manuel III, o, o rei vai nomear o Mussolini como primeiro-ministro, lembrando que o primeiro-ministro é como se fosse um presidente, que é quem realmente governa junto com o parlamento. E aí o Mussolini vai se encarregar de formar um novo governo na Itália. Esse movimento fascista ele vai chegar com uma oposição. Oposição a quem? A ideologia comunista que estava forte com o Partido Comunista e também oposição ao liberalismo. Então ficou complicado né? Porque geralmente o comunismo é o oposto ao liberalismo. Os fascistas vão ser uma terceira via, eles vão, ser, vão fazer oposição ao comunismo em certa parte e vão fazer oposição também ao liberalismo vai haver uma forte intervenção do governo na economia. Então a gente tem aí um regime que nasce como uma oposição anticomunista e antiliberalismo. Então essa é a visão aí do Mussolini. E assim o Mussolini vai passar a utilizar a violência a conduzir a política perseguindo e eliminando a oposição, vai consolidar o seu poder, porque ele chegou lá, mas se houvesse partido, se houvesse pessoas pregando contra as ideias fascistas, o fascismo provavelmente não teria acedido ao poder, não teria conquistado plenamente o poder, mas como ele foi eliminando a oposição, ele garantiu o seu lugar no poder na Itália, ok? E vai dar certo a princípio, né? Em 1925, o regime fascista ele já vai conseguir aí promover a recuperação econômica da Itália. Também controlou organizações dos trabalhadores, seja aqueles protestos, as greves foram controlados e as empresas também, resolvendo e controlando o país, né? E Mussolini vai assumir o título, como nós já falamos, de Duce. Ou seja, chefe mostrando o personalismo tem uma relação aí direta, né, com o povo, vai fortalecer o traço de culto à personalidade que é comum nesses regimes totalitários, um líder que as pessoas admiram porque tem moral, porque se coloca como o cara certo, contra o que tem de errado em todos os lugares, se apresenta como um herói, como um salvador, né? como um messias, né? alguém que veio para salvar e levar o país a um futuro glorioso, e o regime fascista como nós vimos, vai ser o sistema de governo que vai levar a Itália à Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado da Alemanha. Essa foi então a nossa aula, né, pessoal? São muitas informações, tem muita coisa para a gente falar, né? Mas só para a gente ter uma noção a respeito do fascismo, nós vamos continuar esse assunto ainda na próxima semana. A gente vai tratar a respeito de, das características aí do fascismo. E vamos também falar um pouco sobre o movimento antifascista, né? os chamados antifas, que é parte do debate atual, tá bom? Bem pessoal, obrigado por ouvir o nosso podcast, até a próxima aula, valeu, tchau, tchau.